1: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a estar grabando desde mis aposentos. Está cerrado el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara porque pues, estamos en semanas antes, están haciendo labores de remodelación, restauración, etcétera, pero ya saben que el show debe continuar porque la NFL no termina y nosotros tampoco. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, un poco emocionado, ya falta poco menos de 10 días para el draft. Solo, solo, un poco. solo un poco. Ah, perfecto, no, yo sí estoy bastante emocionado. Más estudio esta clase y más encuentro nombres eh, que intrigan mucho. Ya ya pasamos, digamos, por esa sección del fantasy fútbol, ya hablamos sí. de corebacks, de corredores, receptores, salas cerradas, eh, ya hablamos de ataques ofensivos, de linieros ofensivos. Nos faltan por ahí eh, hablar de centros y de, de guardias, si recuerdo bien, Este programa lo tengo pendiente para todos ustedes, pero el día de hoy vamos a platicar sobre los defensive tackles, que es una posición bastante fuerte en este NFL Draft y que complementa bastante también eh, lo que veníamos presentando sobre los defensive ends. Antes de eso, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube. Ya viene el video nuevo, se los prometo. Eh, estamos prácticamente en todos lados. No olviden también suscribirse a este podcast, Tres si Fuera NFL, desde su celular. Se suscriben y les llegan en automático todos los episodios al instante en que se cargan. Sin mayor preámbulo, Oscar, impresiones generales sobre los tacles defensivos de este de NFL Draft. ¿Cómo se comparan, sobre todo con los defensive ends en cuanto a profundidad y a
0: calidad? Es muy parecido, fíjate. Yo creo que es la segunda o tercera clase más profunda, todavía me atrevería a decirlo. Eh, en talento general, yo creo que tenemos a alguien que está igual que Nick Bosa, a mi parecer, quizás sea un poco mejor. Por ahí se habla que puede ser el mejor jugador de todo el colegial. De hecho, según los rankings de PFF, es el más alto. Ok. Este, yo creo que... Si nos vamos un poco más profundo, ya es donde se empieza a separar defensives de defensive tacos, pero los, el top 3 y el top 3 están
1: uno a uno. Entonces podemos decir que depende mucho de lo que necesite tu equipo, más de que realmente haya una diferencia de talento de producción colegial como tal. Sí, de hecho se habla que San Francisco puede que opte por
0: el defensive tackle porque acaba de obtener a d entonces por ahí yo creo que
1: tienen la misma calidad. Ok, excelente pues. Eh, sin mayor preámbulo, el nombre número uno creo que es el mío, también es el tuyo. Sí. Quenen Williams, el jugador de Alabama, 6'3", 285 libras, 21 años. Lancer Line de LFL Media lo compara con el nose tackle. Jonathan Allen, que es una fantástica comparación, es un cumplidazo el que le está dando a este jugador. Dice que diagnostica muy bien, que para su tamaño tiene reacción muy rápida, que tiene una variedad de movimientos para llegarle ya sea al corredor o eh, al quarterback algunos cuestionaban su fuerza Diciendo, bueno, no va a ser un pass rusher Como tal, tiene que ganar un poco más Por el aspecto eh, técnico Pero es instintivo, es ágil, es atlético Y pues, su estilo de juego Creo que se traduce perfectamente Para la, la NFL, tanto en juego terrestre Deteniendo el juego terrestre Como deteniendo el juego eh, aéreo ¿Tu impresión sobre, sobre Cunningham Williams? Eh,
0: es un gran Jugador, en colegial se ve mejor Que Aaron Donald, no quiero decir que es El mismo tipo de jugador, o mismo tipo de cuerpo o lo que sea, pero estamos hablando de ese calibre de jugador. Creo que en realidad la única negativa que le encontré es que nomás jugó un año. Sí. Es lo único. Es virtualmente, no lo puedes bloquear, eh, incluso cuando es dos a uno se ve que fácilmente se mete entre el, entre el guardia y el centro o quien sea que lo esté bloqueando y tiene muy, tiene muy mucho movimiento con las manos. Se dice nadar entre la línea ofensiva. Es muy bueno para eso. Entonces es muy explosivo y disruptivo. Se despega muy rápido de su bloqueo si es corrida para poder taclear al corredor que va entre los tackles. Uh -huh. Eso me encantó de él.
1: Sí, es, es, es muy instintivo. Creo que esa es la palabra, pero sí. instinto con técnicos Es un buen, eh, buen maridaje. Eh, Matt Miller, The Bleach Report, lo tiene como su jugador número uno global. Esto ya no es una sorpresa. Eh, Mel Kiper Jr. de ESPN, muy conocido en esto de Big Daft, eh, Pues bueno, lo tiene como el jugador número dos en todo sus drafts. Creo que más que el talento del jugador como tal, dependerá de qué equipos quieran subir posiciones sí. para tomar un coreback, pero eh, definitivamente estamos hablando de un jugador eh, muy interesante, muy atractivo para cualquier equipo que lo tome. Se habla de San Francisco, cualquiera que esté en el top 5 básicamente se estaría peleando por él. Top 3 diría yo. Top 3, pero depende, insisto, de si toman coreback temprano o no otros equipos. En la NFL se le califica como el mejor penetrador de técnica 3, que es un poquito a la derecha, digamos, del centro de la línea eh, ofensiva. Eh, ok, coincidimos. Perfecto, Ed Oliver de Houston, 6'2, 290 libras, 21 años, una, una prueba de 40 yardas en 4.73 eh, segundos. Fue un Pro Day bastante impresionante. Y bueno, a esto le sumamos que corrió el, el Shuttle de 20 yardas en 4.22, que es muy rápido también. Y que la prueba de los tres conos de agilidad lateral ahí son 7.15 segundos. Entonces mientras más nos pegamos a ese 7 eh, segundos es mucho mejor. Y para un jugador de este tamaño de 290 libras y 23, 162 eh, perdón, eh, es vamos es lo que se está buscando para el, el, la posición o para el tamaño ideal de la NFL. No se lo utilizó exactamente como un pass rusher dedicado en el 100% de sus naps colegiales, incluso. Eh, por ahí Steve Palasolo de, de Pro Football Focus decía, eh, bueno, el esquema de los Cougars lo limitaba de muchas maneras. Le pedían eh, moverse por todos lados, de repente jugar en cobertura. Eh, vamos, los Titans incluso le preguntaron, oye, ¿y ¿sí si puedes jugar de linebacker externo? Y dices, a, a ver, ¿cómo no? Sí. Estamos hablando de nuevos tacos si me quieres mandar al linebacker ah, externo. Pero bueno, esto nos habla por lo menos de su versatilidad. Sí, eh, yo más que nada esto lo veo
0: como el... DK Metcalf de los Defensive Tacos, creo que es un término que ya se va a quedar de aquí en adelante a ver. cuando hablemos de una posición. Gran ¿Es, talento, es poca el... producción. Puede ser, ahí, no, por ahí, pero también el físico. Okay. El físico de Adoliver es impresionante, es rapidísimo, es muy explosivo. Aquí es donde digo que se parece a Aaron Donald en el tipo de cuerpo, en el tipo de juego. También me recuerda mucho a Gino Atkins. Este, Creo que va a ser un pick-top y ese es muy disruptivo. Los... Por su tamaño, tú pensarías, bueno, le van a poner a al guardia y al centro o algo así, y lo van a parar por su tamaño porque no es enorme como esperarías. Es más ágil que, exactamente. que, que poderoso. Ajá, exactamente. Entonces, pero no 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 este, no este lo frenan tanto como esperarías. De hecho, lo supera en varias ocasiones. Y también lo que más me gusta es que va a jugar los tres downs, y aunque sea un drive de 10, 12 jugadas, va a seguir jugando con la misma intensidad. Tiene muy buen motor, no se cansa y todas las jugadas las juega como si fuera cuarta y pruebas que es algo que en un defensive tackle es muy importante, porque ves muchos jugadores como Andame Kuzu que ya, ya cuando estás en goal line, que, que ya está cansado el jugador, te la meten por el centro y sí, se afloja, y afloja porque es una posición muy desgastante.
1: Pues bueno, ahí lo tiene el jugador número 2, es eh, Ed Oliver de Houston, un jugador eh, que, gusta. Ahora sí, sí, que, me que gusta, que gusta bastante, parece que se va también en el top 10, en tercera posición eh, yo tengo a Jeffrey, Simmons. ¿tú a quién tienes? Eh, tengo
0: dos Bear que hablé de él la semana pasada aquí hubo una confusión porque vi ser muchos que pueden jugar defensivo, pero ya hablamos de él yo tengo a Dexter Lawrence a ver,
1: platicamos de Dexter Lawrence Dexter
0: Lawrence es todo lo que decías en un defensive tackle ágil pero pesa 340 libras sí. es muy difícil moverlo lo que más me gusta es que tiene la flexibilidad de alguien que pesa 300, es, es muy rápido, de hecho su compañero y él corrieron 4.04 y 4.05 en el en el combine y él pesa 35, es lo que me gusta, empuja mucho la bolsa, dirige hacia dónde va la bolsa del coreback, entonces ahí puedes empezar a... Dicta condiciones. Ex, exactamente, empiezas a, a enclaustrar a los corebacks como Russell Wilson y ese tipo de cosas y que no se te pueden escapar, por lo menos por el centro no. Y lo que me gusta es que puede jugar
1: no Está, está acostumbrado a jugar un 4-3, pero en un 3-4 Por su tamaño, fácilmente ¿Crees que se puede adaptar? Sí. 6-4, 340 libras, 21 años Yo lo tengo más como en el rango del 5 al 7 Muchos eh, por, Vamos, es que tiene, hay una cinta de juego a la vez y juega bien Sí, ¿no? Y por ejemplo, Fran Duffy de, de Philadelphia Eagles eh, y analista de draft, dice, bueno, tienes que confiar en la cinta de juego cuando veas a Dexter Lawrence y te das unas pruebas físicas, eh, en, en el scan Commons tuvo, ojo, o sea, se lastima sí. el, el isquio tibial, pues obviamente no iba a rendir, pero por ejemplo en su bench press, prueba importante para los dineros sí. eh, ofensivos y defensivos, 36 repeticiones de 225 libras Fantástico. cada uno, esto es, el, fue, me fue me lo mejor de todas, de, de todas las pruebas este año.
0: Corrió más rápido que Haskins. Cuando tu defensive
1: con de 340 libras corre más rápido que tu coreback, algo no está bien. pero Bueno, sí, sí, no, no de acuerdo, de acuerdo, pero ¿eso habla bien de Lawrence o mal de Haskins?
0: Yo creo que un poco de los dos, pero más bien de Lawrence, yeah. porque la velocidad para un coreback en 5 segundos no está así, también así que tú dices, más, es lo peor de
1: la vida. Ya, yeah. pues bueno, eh, vamos, usa su masa y su habilidad para así abrumar literalmente a los que te intentan bloquearlo, ganan el punto de ataque, eso es lo que va a tener que hacer en la NFL si pretende establecerse como un jugador así de poderoso, donde obviamente se va a enfrentar a competencia mucho más fuerte. Mel Kiper Jr. y Todd McShay de ESPN, ambos creen que es, aún va a ser tomado como primera ronda, a pesar de que se lastima el discatibial, de que sufre un poco ahí con el tema del Scouting Combine. Eh, sus pruebas hasta el momento eran como de primera ronda y sí. mostró condiciones muy atléticas, como dices, para alguien de 340 y tantas eh, libras. Dice que ya está al 90%, que se va recuperando, pero eh, ahí dejamos el análisis de Dexter Lawrence, a quien tú tienes en tercera sí. posición. Yo en mi listado actual lo tengo en la séptima eh, posición, pero no es una crítica al jugador como tal, simplemente la lista está verdaderamente eh, llena de talentos. En tercera posición, yo tengo a Jeffrey Simmons de Mississippi State, 6'3, 300 son libras, 21 años lo comparan a él sí con Endoma con Sue. Lance line de NFL Media es quien hace esta eh, comparación. Uno de los mejores tackles de, de su clase, pero toda clase de focos rojos, de alertas en, alrededor de, de él. Tiene un, una ruptura de ligamento cruzado anterior y además unas situaciones extra cancha ahí muy extrañas. Se peleó. Eh, con compañeros y demás, ahí se le acusa que le faltan instintos, pero que tiene todas las herramientas del mundo y muchísimo eh, potencial como tal. O sea, tiene calibre All Pro en su genética, pero falta ver si puede amasarlo eh, de alguna manera de consolidarlo. Eh, Danny Kelly de The Ranger lo compara con Fletcher Cox, un, era considerado un top 5 de la posición antes de su lesión. Veremos si se mantiene como tal, si no, pues seguramente caía hasta la... Eh, segunda ronda, por ahí salen incluso los Patriotas al final, de primera ronda que se podrían interesar en él, lo cual es, es, es intrigante. Creo que no, la necesidad sí. de Pass Rusher es, es alta para ellos. No sé si sea el perfil de jugador que normalmente toman tan alto. Por la lesión no creo, dado que a Tom Brady seguimos en su último año desde hace cuatro años. ¿El sí, no. no se retira el muchacho a ver si ya lo avisan sí. que ya se hizo viejo. Eh, ¿Y a quién tienes Simmons. en, en si ah, Yo no. digo Jeffrey por Simmons, no. yo lo tengo en
0: seis. Okay. Por la lesión, sinceramente, creo que es top cinco como dices tú. Eh, fuera de primera ronda, si no se hubiera lesionado creo que sí lo va a tumbar eso a la segunda algo que me di cuenta no es gordo, no es atlético, es atlético. muy muy atlético porque dice 300 libras la realidad es que si no se dedicara yo creo a las pesas y a trabajar tanto, su prototipo normal estaría en 285 no es alguien que naturalmente esté enorme eh, lo único que vi que no me gustó es que no, no era bueno con tanto contra el double team eh, es, muy, es más rápido que la mayoría de los defensive tacos, lo cual es bueno, pero cuando le pones un, un guardia o un centro enorme, podríamos pensar en el de Dallas, eh, Zach Martin, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Alguien así, creo que ese sí puede Neutralizar. neutralizarlo totalmente por su tamaño. Porque la por pura fuerza. Exactamente. Creo que contra un guardia que tiene una fuerza así de bruta, eh, sí perdería los matchups. Y a mí me recuerda más a Greedy Jert. Ok, Uf. es más de ese estilo. ¿En, ¿en ¿Por qué más Grady Jerry que Andamos con Su? O sea, el... con Su yo lo veo demasiado grande como para la comparación. Ok.
1: Sí, sí, ¿De es un jugador de es... sí, sí. ah, Exactamente, sí, sí, sí. Lo sí, lo es. es de esos que
0: tú lo ves y, y te da miedo con solo verlo. <ríe> Entonces, Hay sí. unos que te dan miedo después de verlos como se mueven, o como Ed Oliver en este caso. Correcto.
1: Eh, en la cuarta posición tenemos a. Yo tengo a Jerry Tillery. Eh, adelante, yo lo tengo en la quinta posición. Okay. Entonces vamos con él. Vamos? Jugador de Notre Dame, 6-5, 306 libras. 22 años, Lance Sterling lo compara con Stephon Tui, el liniero defensivo de los Pittsburgh Steelers. Eh, tú pues claro te era de la misma universidad de Notre Dame es un perfil de jugador que buscan mucho en, en esa eh, universidad en esa institución mucho poder un, un marco o sea, un, un cuerpo bastante largo tiene potencial para volverse sí. más grande más fuerte parece que sí se puede rellenar más tiene la agilidad lateral puede atacar los gaps bastante bien y además pues tiene la fuerza para entrar con el, el bull rush ¿no? es que es literalmente sí. voy de frente y te voy a ganar eh, de choque o, de, o frontal eh, a los scouts pues bueno obviamente quisieran que Hubiera más dominio, si tiene tanto poder, tanta capacidad, no siempre ganan en sus, en sus jugadas, eso puede ser un poco preocupante si es su sí. estilo de juego, y en colegial no se nota siempre, pero pues, en última instancia pues, estamos hablando de alguien poderoso en la línea en el interior de la línea defensiva y alguien que te pueda ayudar en los tres lados.
0: Sí, yo tengo la conversación con The Forest Buckner, me gusta, estilo. Me gusta. Este, juega muy alto, a veces eso puede ser malo, por su estatura mide 1.66 es altísimo y 2.95 cuando el bloqueo va abajo lo vencen muy fácil, es lo que me cuenta. Muchas veces lo vi en el piso y para un liniero ofensivo es pésimo, es pésimo ¿no? nunca puedes estar en el piso. Lo que me gustó que vi es que mejoró mientras fue avanzando el año, me gustó mucho cómo se mueve con los pies a pesar de su estatura creo que es muy bueno y eso le ha ayudado mucho contra la corrida. Creo que es el más rápido que se quita el bloqueo, se quita el guardia y hasta con un solo brazo alcanza a agarrar al corredor que viene y lo,
1: lo envuelve. Ya. Pero Ey, que por su longitud, eso me ayuda mucho. Eh, le fue muy bien en las pruebas de Scaven Common, pero el 84, ahora sí que fue sí. La, el mejor calificado en, la, en la, cuanto al SPAC. Claro, es estatura. Que, sí, que es la suma de todos, es, tu, tu, es la suma de tus resultados. Eh, ahora sí que ajustado a tu, a tu estatura y a tu peso, entonces eh, para los niños defensivos que no incluyen a Edge Rushers, que son otra clase de bestias por completo, sí. eh, le fue bastante, bastante bien las 40 yardas, corren 4.93 volvemos Exacto. a lo mismo, 66 6, 6 sí, eh, abajo de 5 para un defensive tackle mm -hmm. que pesa arriba de de 300 libras o mida más de 6-4, es grandioso. Sí, ni, ni mandado a hacer. Eh, Pro Football Focus lo califica como el mejor jugador en cuanto a ataques defensivos. O sea, todas las jugadas snaps por snaps, por snap las califica Pro Football Focus y el que salió mejor parado en todas esas fue eh, Jerry Tillery. Aquí en el casi 20% de sus intentos de pass rush consigue presiones o capturas. Hablamos de 48 eh, presiones a corebacks en esta eh, muy laureada carrera. Pero pues también hablamos de una universidad, Notre Dame, que le fue muy bien en esta campaña, mucho de ello por el rendimiento defensivo que tuvieron hasta pues, su lamentable actuación en postemporada. pero eh, Jerry Tillery fue parte importante de eso y estoy seguro que los equipos de la NFL tomaron nota. Eh, creo que también estamos hablando de alguien que pudiera ser tomado en primera ronda, dependiendo de si algún equipo se enamora de él. Uh -huh. Eh, yo en cuarta posición tengo a Christian Wilkins, el jugador de Clemson, otro gran programa defensivo, 6'4", 300 libras, 23 años. Lancerline lo compara con B.J. Hill, el no obstáculo de los gigantes de eh, Nueva York. Eh, fue importante en estos títulos nacionales que va consiguiendo Clemson durante su, su carrera y pues, además se puede contorsionar, se puede escapar de los bloqueos de los niños ofensivos. Tiene mucha flexibilidad muy balanceado, puede presionar desde ángulos muy extraños o complicados que normalmente un liniero defensivo no es capaz de lograr. Sus problemas, bueno, pierde explosividad, por supuesto, conforme entra el tema de la fatiga, le puede faltar algo de condición y que necesita más fuerza funcional. O sea, en la NFL sí le podrían ganar eh, por fuerza, pero hablamos de un jugador que probablemente sea de impacto inmediato en la NFL, un titular desde la semana 1 y de alguien que viene de un programa, insisto, muy laureado como es el de Clemson.
0: Sí, eso de la flexibilidad que mencionaste es lo que más me hizo a mí, me se me la piel chinita. A veces tú veías que estaba torcido con una mano en el pasto y de repente se mete entre los tacles y hace un sac, que tú dices, ¿cómo se mete entre...? Para empezar se veía que ya iba para el piso. Sí. Entonces, y logra darle la vuelta meterse, se me hace impresionante. Se me hizo rápido, es muy rápido, es muy ágil, sobre todo que se mueve... Sí, culebrea. Exactamente, culebra. Culebra, Exactamente. Eh, también es malo contra el double team y para el, hacer el anclaje. Cuando es una, una corrida o algo que, que el dinero te va a empujar y va a hacer todo lo posible para hacia adelante, ahí sí le ganan en varias. Ok. Este, Yo no noté
1: eso, fíjate. O sea, le sí. cuesta establecer su sí, margen en sí, el Exactamente.
0: Exactamente. Okay. Eh, Esto 25. Eh, lo que mencionaste del motor, sí se ve que ya después en cuartos, cuartos, ya no se ve, ya no se ve igual. Sí, claro. Pues yo creo que dependió mucho del talento y no tanto del trabajo que, el, que metió. Ok. Y la comparación que tengo
1: es con shorts. Juan shorts? de Panteras? Sí. Ok. Me agrada, me agrada. ¿Quién tenemos en la sexta posición? Antes de eso, muchas gracias a Jonathan Gavidia, quien nos manda saludos desde Medellín. Recuerden que este programa se graba eh, todos los martes de 8 a 9 de la noche, aunque eh, ya se va a empezar a grabar de 7 a 8 de la noche, hora del centro, para facilitar un poquito nuestras agendas y poder quizás ganar una hora de sueño al, al día. De repente es complicado claro. este trabajo extra que hacemos sobre la NFL para todos ustedes, pero sépanlo de ahora en adelante, 7 a 8 de la noche. Aviso parroquial, se estará transmitiendo el Facebook Live de tres y fuera NFL. En número 6 yo tengo a Charles Omeniju, un jugador de Texas, 6-6, 275 libras. Este sí me lo saqué de la manga, este no lo van a encontrar ni siquiera en, en World World. Creo que te lo mencioné yo la semana pasada con Defensive Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres mencionarlo primero? No, adelante adelante. Bueno, básicamente lo comparan con Trey Flowers, el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que acaba de firmar con los Detroit Lions por un auténtico eh, dineral. Lo cual es interesante porque John Ledger de The Draft Network dice, bueno, él era un, alguien a quien él tenía como visto para los patriotas que alguien que pudiera encajar en ese eh, sistema. Establecen bien su, su fortaleza en el juego terrestre, tienen suficiente longitud para llegarle a los corebacks como Taz rush, sobre todo cuando presionan por las zonas internas de la línea. Parece ya un jugador de, de día 2, aquí ya estamos hablando de segunda ronda en adelante, pero... Eh, vamos, Trey Flowers en su momento fue un jugador de cuarta ronda. Si no me falla la memoria, Dominique recuerda, hace recordar a, a Trey Flowers, es un prototipo, estilo de juego que sí hemos visto funcionar en la NFL eh, moderna. Corrió las 40 yardas en 4.92 segundos, que es bastante, bastante eh, bueno. Eh, pero Dave Brugger de The Traffic, por ejemplo, dice: Yo no me enamoro tanto si sí es un jugador largo, pero lo veo más como un jugador de rotación. Entonces, eh, adelante. El... Me, me quitaste todo, así que...
0: Perdón. Todo, casi, casi, lo que mencioné. O es muy parecido a lo que hemos... Así como lo hemos dicho con ciertos receptores a patriotas. Entonces, sí, es, es rápido, me gusta su longitud. Eh, y puede atacar por fuera y por sí, dentro. Que es lo que es, ya empezamos a entrar en esa clase de los híbridos que podrían jugar por afuera y por adentro. De hecho, los que yo tengo que siguen son de ese estilo. Ok. Lo cual nos lleva a las 7. Draymond Jones. No sé en qué lo tengas tú.
1: Yo, Draymond Jones, creo que lo tengo en octavo. Yo en séptimo. Eh, Ohio State, 6-2, 295 libras, 22 años. Eh, Dan Burger de The Athletic. Dice que le fue mal en el Scouting Combine. Sus resultados no fueron los ideales. Corrió las 40 yardas en 5.12 segundos. Se veía pesado en las pruebas de agilidad. 7.71 segundos. Decíamos, queremos que estén pegaditos a los 7 segundos. Casi se nos va a a los ocho, entonces eh, que en la cinta de juego se ve resbaloso se ve difícil de atrapar sí. los números, las pruebas físicas no eh, no, no casan con ese resultado entonces cuando pasa eso cuando los resultados del scouting combo en las pruebas físicas no coinciden con lo que tú tenías en la cinta de juego tienes que regresar Presiones de coreback estuvo entre todos los dineros interiores en el Big Ten. Hablamos de 52 presiones de coreback en esta última temporada, 23 más que el jugador o el perseguidor más cercano. Tuvo esas presiones y las convirtió en 8.5 capturas, además de 13 tacleadas para perder. Entonces, la producción está ahí, la cinta de juego está ahí, las condiciones atléticas no parecen estar ahí. Peligro. Eh, ¿Quién sabe?
0: Porque 52 presiones sí es una estadística muy importante. Y es es mundo. Muchísimo. Entonces, creo que la posición sobre todo llama para la disrupción. Más que nada, no estás buscando tanto los sacks. Los sacks obviamente son consecuencia de todo lo demás. Pero principalmente lo que quieres hacer es hacer disrupción, que no pase el corredor, que el corredor no vea, que no tenga para dónde irse. Me gusta mucho eso. Me sorprende porque de verdad pienso que podría jugar a y Entonces, la velocidad no me concuerda con las pruebas. No es enorme por lo mismo... Que creo que es más híbrido que otros, tiene un movimiento lateral muy rápido y creo
1: que todo el mundo se mete a la segunda ronda. Muy bien, pues son hombres muy atractivos. O sea, estamos hablando de la posición número 8 en nuestro ranking, los tenemos y en este orden. La segunda ronda. Seguimos en la segunda ronda. Esto no sucede con todas las clases, no sucede con todas las posiciones, ni siquiera eh, en este año. Eh, ya, bueno, yo en séptima posición tenía a Dexter Lawrence de, de Clemson, ya platicamos sobre él. Llegamos entonces a la posición número nueve. ¿A quién tienes en la novena a posición? A Zach
0: Allen de Boston College. Adelante. Eh, Otro híbrido. Es muy rápido. Me, me sorprende mucho su agilidad. El lateral es muy, muy buena. Y de todos modos, lo que más me sorprende es que no es una persona que generalmente ves que se va, que le da la vuelta al, al guardia o al tackle ofensivo. Me sorprende que la mayoría de sus Presiones o sacks o lo que sea eh, son a puro poder y por el centro. Creo que es potencial que no sea del todo aprovechado ahí porque sí tiene muy buenas habilidades que incluso para jugar a Defensive Event. Me gusta el nombre, no
1: lo, tenía, no lo tengo en mi top ten Puede que lo tengas en Defensive eh, eh, Sí, puede, puede, puede tenerlo rotado. Renault Grant, Arizona State, 6'4", 195 libros, 23 años, es mi noveno jugador en el ranking. last Surline lo compara con Kedrick Goldstone, que es una referencia... Eh, antiguo, me gusta que Lance Irland se mete con unos nombres, sí. eh, pero o sea, se sale del, del marco sí, pues, de los cinco sí. jugadores eh, de digo, cinco años ¿no? recientes, uh -huh. y se va con unas referencias verdaderamente atinadas, pero eh, más antiguas eh, hablamos de un jugador que estuvo 10 años en la NFL en Washington, es un buen cumplido, 64 4 libras, no fue espectacular en el Scouting Combine, pero sentí el 77 según los resultados de Spark, que es bueno, pero no, no, es, malo. Pero, eh, no es lo máximo eh, buenas condiciones atléticas tiene buena, muy buena explosividad. Tiene poder. Eh, sobre todo le gusta penetrar. Tiene ese movimiento de brazada, ¿no? El swing move uh -huh. que tan, tanto hemos presumido en programas eh, recientes. Eh, es más activo que productivo. Es la crítica. O sea, está en todas las jugadas, pero no termina de concretar. Eso no es algo malo. No. Si no creo que es que a veces no tienen tanta productividad. Pero, por
0: ejemplo, Luke Kirkley ha tenido temporadas donde no tiene tantas tacleadas, Pero tú ves mm -hmm. la cinta y...
1: Si no es el primero, es el segundo en llegar. <coughs> Perdón. Eh... eh Richard Seymour para mí es ah, el, el prototipo ejemplo, de jugador. Que, así que ahorita que mencionaste exactamente. eso, exactamente. jugador talentosísimo que por el esquema de juego, que porque le piden jugar contra dos, ¿no? uh -huh. uno contra dos, y si aún así ganaba. De repente no se inflan estadísticas. Sucede. Sí. Eh, para mí es un jugadorazo, su, el jugador sí. más subestimado en la historia de la NFL. Para mí, eh, bueno, quizás sí. Richard Seymour. Espero que algún día llegue sí. al Salón de la Fama. Pero ese, ese, ese es el caso de, sí. bueno, qué es lo que le pide el equipo hacer y si no hay producciones, porque no podía o porque no le permitieron los coaches, no o sea, cumplía con su trabajo y si así es, no se lo puedes eh, digamos reprochar al jugador al momento de hacer un análisis eh, como tal lo compara eh, Frank Duffy, de Philadelphia Eagles, con el no-stackle de los Chiefs, Chris Jones sí. es una comparación bien interesante hablamos de un jugador eh, con agilidad, movilidad, que tuvo una gran campaña como Pass Rushers, deciden obviamente quedárselo, dejan ir a V4, va a ser clave con los Kansas City Chiefs, pero eh, parece el tipo de jugador que va a tener más éxito en colegial, digo, en profesional que, que en colegial. Eh, tu número 10. Eh, uh,
0: Gerald Willis III. No sé en qué lo tengas tú. No, lo tengo eh, en 12. Ah, 12, si quieres empieza. Ah, bueno, sí. Le, uh,
1: sí, no, no hay problema. Eh, Miami 6-2, 280 libras, 23 años. Eh, líder del todo el colegial entre eh, defensores interiores en cuanto a capturas defensivas o defensive stops, la temporada pasada hablamos de 51 eh, detenciones. Son dos más que el no-stack o Christian Wilkins, 16 más que Dexter Lawrence. Muchas lesiones en 2018, muchos problemas extra cancha. Mandó a un compañero al hospital en una pelea. Ups. Sí. Eh, pero, pues bueno, aquí ya es un jugador de tercera ronda, mucho potencial, mucho riesgo. Eh, te pueda una carrera de 12 años Como sale expulsado La primera temporada y no vuelves a saber de, de, Lo mandó literal a, a Emergencias sí, sí.
0: sí. Es, es muy explosivo no, Yo ya vi, vi. vi, vi aparte, aparte de temperamental Es muy explosivo en el campo Es de esos que le gusta tener la mano en la tierra Que es, es Tiene un primer paso rapidísimo Incluso a veces hasta demasiado rápido Lo cual me encanta eh, Yo creo que puede ser un gran jugador si se mantiene en la línea, en la línea que tiene que estar, porque sí tiene mucho potencial. Me gustó mucho lo que vi.
1: Ojalá no llegue a los vaqueros de Dallas, entonces. Me recuerda a alguien de ahí, curiosamente. No, 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 por favor, por el bien de su carrera, espero sí. que no llegue a los vaqueros de Dallas. Eh, en décima posición, tengo a Kaylin Saunders de Western Illinois, 6-0, 318 libras, 22 años. Eh, vamos, Lance ya estamos hablando de rondas más tardías, Lance cree que va a ser un titular en la NFL, es de una escuela más chica, pero cree que es uno de los mejores tackles en esta clase de velocidad golpes rápidos para desplazar las manos de bloqueadores, se separa bien de los bloqueos potencial para ser un titular arriba de promedio y alguien que juega bastante, bastante rápido, tiene que mejorar su condición física, ser más disruptivo en las partes tardías del encuentro pero que en entrada se puede convertir en un jugador de rotación importante y eventualmente ya en un eh, titular eh, Pro Football Focus lo tiene como el jugador número 47 global entonces a ellos les encantó sí. lo que vieron en su cinta de, de juego, y lo el dato curioso del episodio Corrió para sí, 800 sí, yardas viendo. en su última temporada como jugador de preparatoria. Imagínense tratar de taclear a un monstruo de esta proporción. Sí. Un futuro tackle, no tackle de la NFL, corriendo contra jugadores de preparatoria. Qué abusivo. Sí,
0: voy a tener que buscar ese video. Fíjate, no lo tengo yo, pero por lo que dices es de escuela chica, aquí en tercera ronda, tercera, cuarta ronda, se empiezan a ver esos jugadores que tienen la productividad de alguien como Nick Bosa, como Queen Williams, pero por ser de escuela chica no se fijan mucho en ellos. Pero han salido unas joyas de esas escuelas sí. que hasta en mi propio equipo, que yo obviamente sé más, más de, de draft picks que no fueron tan famosos, pero Tyron Matty fue tercera ronda, no fue de escuela chica, pero fue tercera ronda por otras cuestiones. David Johnson, David sí. Johnson fue de escuela chica, fue tercera ronda, después de que les ganaron a Mir Abdullah, qué bueno, después, después de lo que, después de aquí estamos cuatro años después, qué bueno que les ganaron a Mir Abdullah y nos tocó David Johnson, pero es por eso. Tenía la en el, en el Senior Bowl ganó el premio al mejor ofensivo de, del juego y tuvo un gran año, simplemente era de Northwestern de la Unidos. escuela chica, exactamente. Sí, Entonces, bueno, y sus cualidades se expandieron
1: en el sale, NFL. Salen
0: muy buenos jugadores, no, no crean que después de primera o segunda ronda ya 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 saber qué te sale. No, todavía en tercera y cuarta ronda hay jugadores que casi casi siempre se quedan en el roster. Y por eso es tan importante que los equipos hagan bien su tarea, si sí. quieres, vamos con tu último nombre y yo acabo con sí. los míos eh, LJ Collier de TCU, no sé dónde lo tengas tú pues, no sé si lo tengo o no lo tengo eh, mi lista es de hasta llega hasta el 13 yo aquí se me acaba en el 10 pero este lo pongo aquí porque no, no tiene la gran productividad de Sachs, no tiene esos números monstruos, pero tú lo ves contra la corrida y yo creo que es el segundo mejor contra la corrida de todo el draft ah. es muy bueno, se sabe quitar al defensivo rápidamente, casi tan rápido como eh, creo que era Tillery que te había dicho, uh -huh. que era igual, que era el más rápido para mí para eso. Y también lo que me gusta es que no se cansa. No se cansa. Es como canté en el fútbol americano. Okay. Sí, o sea, corre y corre, y, y sobre todo lo que me gusta mucho es muy bueno persiguiendo al corredor, no tanto para tenerlo. Sí. También bueno,
1: bien. para los que no siguen el, el fútbol, esa referencia de Canté, ¿en, ¿en qué equipo juega? En el Chelsea. Okay. ok, nada más para que sepan, si no, bueno, eh, Rakitic de Barcelona. Corre como 700 kilómetros por okay. el juego. Sí, sí. Y no, y nunca entra en rotación, sí. siempre está el titular. Sí. Eh, bueno, quería que se lo entendieran no bueno, sí. todos ven, ven fútbol, del otro el fútbol el soccer. Eh, Daylon Mack, Texas 6-0, 320 libras, 22 años, Lance Line, dice que es un jugador de sexta o de séptima ronda. Vamos, entró, aquí el asunto es que es un jugador que imprefa en preparatoria, high school, llega con todo el vitoreo, toda la celebración del mundo y tuvo un impacto prácticamente nulo en, en colegial, le fue muy, muy mal. Eh, habían reportes de que le está yendo bien en el senior bowl, pero después sufrió unas pruebas de explosividad y agilidad, cayó. Eh, dice que tuvo problemas de depresión en colegial un recluta de 5 estrellas que pues como freshman tuvo 9.5 tacleadas para pérdida, pero sus padres se divorciaron, esto afectó su rendimiento en el campo en su segundo y en su tercer año, tuvo una buena aceptable campaña en el 2018 ya como senior, fue un ganador se le calificó como tal en las pruebas del East-West Ranking, que son juegos eh, una semana de entrenamientos y de juegos entre talentos de segundo nivel, el, el Reese's Senior Bowl es el de, para los jugadores de primer nivel igual que el Combine entonces hay talento, hay potencial, hay cuestiones ahí que intrigan. No terminó de amalgamarlo en, en colegial, pero, eh, pues, vamos, tuvo mucho ahí que, de, de, de que interesarse o dejarle algo de intriga a los equipos de la NFL. Eso es lo que me eh, parece. Y, por último, tengo a... Bueno, ya hemos hablado de Gerald Willis de Miami. Tengo a Daniel Weiss de Kansas. 6'3", 290 libras en mi jugador número 13. y Con eso cerramos la lista. Eh, uno de los mejores defensores también en este East-West Shrine Game, que es, pues, creo que se hace cada diciembre. Eh, algunos creen que se vio mejor incluso que defensivos que estaban en el Senior Bowl, que insisto, es un nivel arriba en cuanto a nivel de exigencia y de calibre de talentos. No le fue nada bien en el Scouting Combine, 5.28 segundos en el de 40 yardas, percentil 23 entre los niñeros interiores pero muestra buena agilidad en el campo. Es, es rápido, es importante, es, es, se hace sentir en los juegos. No siempre gana bonito, pero sí suele ganar. Entonces, eso es nuestro top 10 y nuestro top 13 para la posición de, de tackles interiores defensivos. Si hay preguntas, dudas, sugerencias, por favor, ya saben, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los comentarios de este podcast, en ebooks, en Spotify, en iTunes, en Tuning, en Stitcher. Estamos en todos lados háganoslo saber, estamos a tiempo, estamos a poquito más de una semana de que empiece el NFL Scouting Combine. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.